0: Je luistert naar Plaats Delict Extra, een true crime podcast over de misdaden uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagram pagina plaats.delict-podcast. Dit dossier gaat over Willem Holleider, bekend van onder meer de ontvoering van Freddy Heineken, liquidaties en als knuffelcrimineel. In deel 1, de periode van de Heineken ontvoering. Dan nu het dossier over Willem Holleder. Willem Frederik Holleder, geboren 29 mei 1958 in Amsterdam. Willem Holleder groeide op in de Jordaan en volgde de Mavo. Zijn vader, Wim Holleder, was in de jaren 50 profilrenner en werkte jarenlang bij de firma Heineken. Onder meer als privéchauffeur van Freddy Heineken. Hij werd ontslagen en werd alcoholist. De moeder van Willem Holleder, Steen Leopold, heeft vier kinderen gekregen, twee dochters. Astrid en Sonja. Astrid Holleder is in haar jeugd anders dan de rest van de familie. Ze leest boeken, gaat studeren, haar huiswerk maakt ze in de tram, want dat werd thuis niet gewaardeerd. Astrid komt op de universiteit terecht, studeert haar rechten en wordt strafrechtadvocaat. Willem Holleder heeft ook nog een broer genaamd Gerard. Ze woonden allemaal in de Jordaan in Amsterdam. De familie Holleder was een financieel gemiddeld gezin tijdens de jeugd van de kinderen. Zijn vader werkte en moeder zorgde thuis voor de kinderen. De vader van Willem, Wim Holleder, had een alcoholprobleem, waardoor hij snel agressief werd en zijn vrouw en kinderen sloeg. Zelf zegt Willem dat hij met zijn criminele gedrag begon doordat er te weinig kapitaal was in zijn familie. Hij begon met een baantje in een modezaak. Daarna werd hij door en vervolgens verdiende hij zijn geld als koppelbaas. Daarna maakte hij zijn overgang naar de onderwereld. De Jordaan in Amsterdam wordt beschouwd als een ruige buurt. Toen Wim Holleder bij Heineken werkte, kende Freddy Heineken het gezin. Freddy Heineken had een matrice in de buurt van de familie Holleder. Wanneer Heineken bij zijn vriendin was, voetbalde de chauffeur van Heineken Abdoeder met Willem Holleder. Ook heeft Holleder zijn vroegere compagnon en vriend Cor van Hout op straat ontmoet, waar hij later een soort bodycard van werd. Hij werd opgenomen in hun bende. Het begon in de jaren 70. Toen hij een bende vormde met Jan Boelard, Frans Meijer en Cor van Hout. In de Amsterdamse kinkerbuurt waren de tieners betrokken bij knokpartijen die in opdracht van huiseigenaren en projectontwikkelaars krakers te lijf gingen. De bende was in 1974 betrokken geweest bij een gewapende overval op het gemeente Girokantoor aan de Singel, waarbij ze een speedboot hadden gebruikt. Het bendelid Frans Meijer was eigenaar van het bedrijf Epan BV, waarmee ze handel op verschillende horecagelegenheden dreven. Willem Holleder kwam bij Epan in dienst als chauffeur, na zijn dienstplicht te hebben vervuld. Het bedrijf ging uiteindelijk door wanbeheer failliet. Bij het incasseren van schulden trad Willem Holleder op als bad guy en Cor van Hout als de good guy, die de zogenaamde onberekenbare Holleder in de hand probeerde te houden. Na het faillissement hiervan belanden ze in de wereld van koppelbazen. Later stortten ze zich op de huizenmarkt. In deze tijd leerde Sonja Holleder ook Cor van Hout kennen. Corvenhout woonde eerst bij een andere vrouw. Maar toen hij een kind verwerkte bij Sonja, ging hij weg bij zijn vrouw en trok in bij Sonja. Sonja Holleder en Corvenhout kregen in 1983 een dochter en in 1993 een zoon. Toen de zaken bergafwaarts gingen, besloten Willem Holleder en Corvenhout het grootser aan te pakken. Corvenhout, Willem Holleder, Frans Meijer en Jan Boulard hadden een ontvoering twee jaar voorbereid. Eerst hadden ze het plan om met assistentie van Martin Erkamps Alfred Heineken samen met zijn chauffeur Abdoeder bij Heinekens woning in Noordwijk te ontvoeren. Maar diverse malen dat ze wilden toeslaan, kwamen Heineken en Dodeder niet opdagen. Vervolgens hebben ze hem op 9 november 1983 om 4 minuten voor 7 s avonds voor Heineken's kantoor, Villa Heineken, aan de Tweede Weteringsplantsoen in Amsterdam ontvoerd. De heer Heineken werd gisteravond om 7 uur voor zijn kantoor aan het Tweede Weteringspanterzoen door drie onbekenden in een bestelbusje gesleurd. Ook zijn chauffeur, die bij de dienstauto stond te wachten, werd meegenomen. Alfred Heineken en Abdoeder werden gevangen gezet in een romni loods van Boelaats timmerbedrijf op bedrijventerrein De Heining in Westpoort, in het Amsterdamse westelijk havengebied. De loods was daartoe van tevoren aan het einde voorzien van een dubbele wand met daarin twee geluidsdichte cellen met de verborgen deur. Hierdoor was de 42 meter lange loods van binnen 4 meter korter dan van buiten, maar dit viel niet op. De verzorging vond plaats buiten de werktijden van de werknemers die hier rondliepen. De ontvoerders communiceerden deels met brieven, deels met het telefoon bandje die ze door op en een keer door Alfred Heineken hadden laten inspreken. En deels met kleine krantenadvertenties met gecodeerde boodschappen. Het andere kamp moest reageren met soortgelijke advertenties... en een keer mocht het ook tijdens een telefooncontact enkele punten naar voren brengen. Hallo? Of bent u daar in levende lijf? Als u daar in levende lijf bent, dan wil ik u dringend verzoeken om wel iets tegen mij te zeggen. Heel dringend. Bent u daar nog? Dan... De ontvoerders eisten 35 miljoen gulden in een vorm van 200.000 bankbiljetten in vier valuta, met een totaalgewicht van 400 kilo verdeeld over vijf zakken. Het geëiste bedrag was zo gekozen dat de hoeveelheid net hanteerbaar was. Zonder moeilijk om te wisselen grote coupures te eisen, zoals biljetten van 1000 gulden. Een auto met het losgeld, met alleen de bestuurder erin en niet gevolgd door andere auto's, moest binnen 10 minuten na een andere telefonische instructie en lange route rijden. Waarbij onderweg steeds op aangegeven plaatsen een brief was verborgen met verdere instructies. Uiteindelijk moest de auto stoppen bovenaan een viaduct bij Utrecht en de zakken met geld door een afwateringsschoot naar beneden laten glijden. Op de weg onderaan het viaduct zouden de ontvoerders dan met een auto klaarstaan om zo zonder gezien te worden en zonder direct gevolgd te kunnen worden het geld in ontvangst te nemen en ermee te vertrekken. Op 15 november gaven de ontvoerders de nadere telefonische instructies om met de auto met het losgeld te vertrekken. Maar dit gebeurde niet, om... onder meer omdat het moeilijk te voorkomen was dat journalisten de auto zouden volgen. Op 28 november werd een nieuwe uitgezette rally, nu met extra telefonische instructies onderweg, zodat er als er weer iets mis zou gaan, niet weer de rest van de route onthuld zou zijn, daadwerkelijk gereden en het geld overgedragen. Het werd in de bossen bij Zeist verborgen in vier vooraf ingegraven plastic tonnen, een anonieme tip, waarbij de namen van drie van de vier daders werden genoemd, leidde naar de loods waar Heineken en Dodeder op 30 november 1983 door de politie werden gevonden. Toch wel? Ja, ja. Bingo. Bingo. In het westen. Ja, we hebben meegeluisterd. Geweldig. Hoi, 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 hoi. Gefeliciteerd. Ze waren nog niet door hun ontvoerders losgelaten. Volgens het boek, de ontvoering van Alfred Heineken van Peter E. de Vries, had Jan Boelaard het op zich genomen om ze vrij te laten op een neutrale plaats. Dat had zijn voorkeur boven direct vluchten en dan telefonisch de locatie doorgeven, want dan zou zijn betrokkenheid zijn onthuld. Zijn identiteit was nu echter toch bekend. De anonieme tipgever was echter niet Boelaard, maar een secretaresse van de Amsterdamse Fonds van Beem, een aannemer die onder andere de woning van Cor van Hout opknapte. Direct na de ontknoping werden Jan Boelard en Martin Erkams en op verschillende adressen nog ongeveer 25 personen gearresteerd. Dit waren voornamelijk familieleden en kennissen van de verdachten. Onder wie Wim Holleder, de vader van Willem Holleder. De meeste arrestanten werden al snel weer vrijgelaten, zo ook Holleder Senior. Cor van Hout, Willem Holleder en Frans Meijer wisten tijdig te vluchten. Minister van Justitie Frits Korthals-Altes... Besloot hierop foto's en namen van de verdachten aan de media te verstrekken. Frans Meijer dook onder op verschillende adressen in Amsterdam, maar gaf zichzelf op 28 december 1983 aan. Cor van Hout en Willem Holleder vluchtten naar Parijs, waar ze een appartement huurden aan 2 de, de Panchevre in. in het achtste arrangement. Op 29 februari 1984 werden ze daar door de Franse politie gearresteerd, na een gelokaliseerd telefoongesprek van Cor van Hout naar zijn vrouw Sonja Holleder. Hoewel ze liever in de Nederlandse dan in de Franse gevangenis zaten, kozen ze er op advies van hun advocaten, onder wie van Van Hout's advocaat Max Moscovitz Senior, voor om niet in te stemmen met een overbrenging naar Nederland. Aangezien Frankrijk en Nederland aanvankelijk geen uitleveringsverdrag hadden met betrekking tot vrijheidsberoving en afpersing, zou uitlevering namelijk alleen kunnen plaatsvinden op basis van een lichtere vergrijp, schriftelijk bedreiging met de dood. En Nederland zou dan alleen de laatste ten laste kunnen leggen. Eerst oordeelde de Sambre d'accusation en vervolgens ook de Cour d'appel dat de ontvoerders zich zonder deze beperkingen konden worden uitgeleverd. Maar de Concile d'Etat... Verwierp dit. Daarop trok Nederland het uitleveringsverzoek in, waardoor het de vrijheid behield om hen bij terugkeer naar Nederland al of niet naar uitlevering door een derde land alsnog te berechten. Omdat Frankrijk Corvenhout en Willem Hollede niet kon uitleveren of zelfs berechten, maar hen ook geen verblijfsvergunning wilde geven, werden ze vervolgens op 6 december 1985 overgebracht in hotels met huisarrest. Hotelarrest. Ze werden op 13 februari 1986 overgebracht naar Guadeloupe. In het vliegtuig bleek dat ze in Guadeloupe zouden moeten overstappen op een vliegtuig naar het Nederlandse deel van Sint Maarten. Ze protesteerden hiertegen, waarna ze naar Sint Barthélemy overgebracht werden. De bevolking was echter fel tegen het dumpen van criminelen, waardoor ze daar niet veilig waren. Vervolgens werden ze naar het Franse deel van Sint Maarten overgebracht. Maar daar waren dezelfde problemen. S'nachts moesten ze aan boord gaan van een schip dat met gedoofde lichten naar een onbewoond eilandje Tintamare voer, waarbij journalist Peter R. de Vries ook meeging. Maar ze nog even op het schip konden slapen en daarna aan wal gaan, waar ze per helikopter werden opgehaald. Ze werden teruggebracht naar Guadeloupe, met weer diezelfde problemen. Vervolgens werden ze weer teruggehaald naar het Europese deel van Frankrijk en kregen hotelarrest in Air Free. Op grond van een nieuw uitleveringsverdrag vroeg Nederland opnieuw om uitlevering, waarna ze opnieuw in een Franse gevangenis kwamen te zitten. Het uitleveringsverzoek werd ingewilligd, ditmaal gingen ze niet in beroep en werden ze op 31 oktober 1986 aan Nederland uitgeleverd. Martin Erkams en Jan Boulaert werden voor hun aandeel op 16 oktober 1984 veroordeeld tot respectievelijk 9 en 12 jaar cel. De zaak tegen Frans Meijer, tegen wie een maximale straf van 16 jaar geëist was, werd in verband met een psychiatrisch onderzoek aangehouden. Op nieuwjaarsdag 1985 ontsnapte hij uit het Centrum. Op 21 maart 1985 werd hij bij verstrek veroordeeld tot 12 jaar cel, hoewel spoorloos tekende Frans Meijer via zijn advocaat Max Moskowitz een hoge beroep aan, waarin hij eveneens tot 12 jaar cel werd veroordeeld. Martin Erkams' straf werd in hoge beroep teruggebracht tot acht jaar. Hij kwam in maart 1989 vrij. Jan Boelaart in december 1991. Willem Holleder en Cor van Hout weigerden na hun terugkeer in Nederland enige verklaring af te leggen bij de recherche, de rechtercommissaris of de rechtbank. Ze werden op 19 februari 1987 veroordeeld tot elf jaar cel. Een iets lagere straf dan Jan Boelaart en Frans Meijer hadden gekregen omdat schriftelijke bedreiging met de dood niet ten laste kon worden gelegd. Omdat zij geen beroep konden doen op het uitleveringsdetentie werden de tijd van de huisarrest in Frankrijk van de straf afgetrokken. Ze besloten niet in hoger beroep te gaan. Begin januari 1992 kwamen beide vrij. De vrijlating werd op 17 januari 1992 gevierd in Amsterdam Marriott Hotel met een groot feest, georganiseerd door de aanvankelijk medeverdachte Rob Griffhorst. Bij binnenkomst van het tweetal speelde de aanwezige orkest de reclamemelodie van Heerlijk, Helder, Heineken. In 1994 werd Frans Meijer door misdaadjournalist Peter E. de Vries in Paraguay getraceerd. Hij was daar kort na zijn ontvoering naartoe gevlucht, was er getrouwd en had een gezin gesticht. In 1995 werd hij gearresteerd. Door een procedurefout kwam hij enkele weken later weer vrij. In 1998 werd Frans Meijer opnieuw gearresteerd. In 2002 werd hij aan Nederland uitgeleverd. In januari 2005 kwam hij vrij, waarna hij terugkeerde naar Paraguay. In 2018 werd hij in Amsterdam neergeschoten door een motoragent bij een vluchtpoging en begin 2019 werd hij tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de poging en geldtransport te overvallen. Op 29 november 1983 haalden de ontvoerders 15 miljoen gulden uit de plastic tonnen in het bos bij Zeist. Het borstperceel langs de A28 tussen de afrit Den Dolder en het huidige zwembad Dijnselburg. 3,5 miljoen voor ieder, behalve voor Martin Erkamps die een lager aandeel kreeg. Corvenhout en Willem Holleider die naar Frankrijk zouden gaan gaven volgens Corvenhout elk het grootste deel van hun 3,5 miljoen in bewaring bij Frans Meijer. De vijf tonnen met de resterende 19 miljoen gulden werden op 4 december 1983 door de politie gevonden. Na de vondst van een gemerkt biljet door een wandelaarster die haar hond uitliet. Frans Meijer zou zijn aandeel dat hij als bloedgeld beschouwde op een strand hebben verbrand, voor hij zichzelf eind 1983 aangaf bij de Amsterdamse politie. Van de 15 miljoen gulden was zo'n 8 miljoen gulden bij het huiszoeking boven water gekomen. Bij de arrestatie van Corvenhout en Willem Holleder werden nog eens een half miljoen gulden aangetroffen. 8 miljoen gulden is nooit teruggevonden. Volgens uitgelekte verklaringen van de later in 2006 geliquideerde Thomas van der Bijl was het grotendeels verborgen in een homopark in Parijs. Ik heb het geld opgehaald. Het was 7 miljoen gulden. Dat heb ik aan de bouwvakker gegeven. Heb ik eerst bij het grenswisselkantoor gewisseld. Daarvan zijn panden gekocht. Die panden waren bordelen in Alkmaar, geëxporteerd door Thomas van der Bijl, namens en Hout, En flatgebouwen in Zaandam, door Thomas van der Bijl, beheerd voor Rob Griffhorst, alias... De bouwvakker. Volgens Willem Holleder is het losgeld echter nooit in Parijs geweest. Zijn aandeel in het losgeld en dat van Cor van Hout zou in een bos in het gooi begraven zijn geweest. En Holleder zou het daar zelf hebben opgegraven toen hij even naar Nederland was gereisd in de periode dat hij met Cor van Hout was ondergedoken in Parijs. Vervolgens zou hij het in bewaring hebben gegeven. Na zijn vrijlating in 1992 begaf Willem Holleder zich net als Cor van Hout naar verluid weer in het criminele circuit. Hij zou zich bezig hebben gehouden met grootschalige drugshandel en afpersingspraktijken. Maar justitie kon hiervoor geen bewijs op tafel krijgen. Met Cor van Hout en vastgoedhandelaar Rob Griffhorst kocht Willem Holleder in 1994 de erotische nachtclub Casa Rosso op de Amsterdamse Wallen. Ook investeerde het drietal in Alkmaarse prostitutiepanden op de Achterdam. In 1996 raakten Willem Holleder en Cor van Hout gebroeieerd. Willem Holleder ging in zee met zijn jeugdvrienden John Mierenmet en Sam Klepper. Die kort daarvoor Cor en Willem hadden proberen af te persen en vermoedelijk verantwoordelijk waren voor de mislukte aanslag op Cor van Hout in maart 1996. In diezelfde periode werd ook Rob Griffhorst aan de kant gezet en ging Willem Holleder in zee met financieel adviseur en vastgoedhandelaar Willem Enstra. Hij zet ook een aannemersbedrijfje op, Naris, slordig verwijzend naar Naris, Spaans voor neus, zijn bijnaam. Willem Holleder begint met Sam Klepper en John met zakenlieden, af te persen. Ook hier komt een eind aan, tot op 10 oktober 2000 Sam Klepper op 40-jarige leeftijd wordt vermoord bij het winkelcentrum groot Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldet. Farid S. Zijn Bosnische lijfwacht, die in de buurt woont en zich verveelt, wil die dag een televisietoestel kopen. Sam Klepper heeft nog een reserve toestel in zijn penthouse staan, maar die moeten ze wel ophalen. Op het moment dat Sam Klepper het gebouw verlaat, wordt hij met een pistoolmitrieur beschoten. Zijn lijfwacht draagt een televisietoestel en kan daardoor niet tijdig een wapen trekken. Sam Klepper overlijdt ter plaatse. Zijn schoudertas met kogelwerend Kevler ligt naast hem. Aan het oog van de schouderband hangt een 2-schots .22 vuurwapen in de vorm van een autoafstandsbediening. Bij de schietpartij raakt ook een omstander gewond. Sam Klepper en John Miremet hadden een conflict met de Joegoslavische maffia onder leiding van Sletten Josic. Ze eisten een schadevergoeding vanwege een ritduel 10 jaar eerder. Sam Klepper weigert echter te betalen en zou daarom geliquideerd zijn. Een andere theorie komt begin 2008 bovendrijven... Volgens de criminele broers Pieter en Edgar van Lent, die spijt op tante zijn geworden, zou Sam Klepper, partner in crime, John Miremit erachter zitten. De vriendschap tussen Klepper en John Miremit zou rond 2000 al ernstig bekoeld zijn en er groeide een wederzijdse angst dat er een de ander zou omleggen. John Miremit zou het daarop met Willem Holleder, die vaak met het duo omging, op een akkoordje hebben gegooid en Sam Klepper hebben laten omleggen. Tijdens het passageproces, dat niet specifiek verband houdt met de moord op Sam Klepper, legt zijn weduwe Sandra den Hartog getuigenis af tegen Willem Holleder. Willem Holleder zou dat duidelijk hebben gemaakt tegen Sandra den Hartog. Na Sam Klepper's dood ontfermde Willem Holleder zich over haar en de twee kregen een relatie. Maar toen voor haar vast kwam te staan dat Holleder haar man had laten ombrengen, wilden ze van hem af. Astrid Holleder raadde haar bij Willem te blijven omdat de spinsels in zijn hoofd anders nog erger zouden worden, wat levensgevaarlijk was. Bij de omval in Amsterdam-Oost zou Willem Holleder in het bijzijn van Astrid vervolgens nogmaals tegen Sandra den Hartog hebben gezegd dat haar zoon zou gaan liggen. Zoals hij ook Sam Klepper had laten liggen. Daarna zou Sandra den Hartog haar relatie met Willem Holleder alsnog hebben uitgemaakt. Dit was Plaatsdelict Extra. Willem Holleder wordt ervan verdacht nog zes mensen te hebben geliquideerd. In het volgende deel gaan we het daarover hebben. Kijk voor meer op mijn Instagram pagina op plaats.delict-podcast. Tot dan!